1: Отдельная тема.
2: Ветописка земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман. Я вас поздравляю с тем, что закончилась эта история с поправками. Я понимаю, что вы за нее. Но вначале хочу произнести речь по смежной теме, если можно, потому что «Комсомольская правда» тоже оказалась немножко в этой ситуации, в этом конфликте. Вчера, 30 июня, было вчера, в Петербурге случилась ну, неприятная очень история. Журналист издания «Медиазона», на которой мы регулярно ссылаемся, Давид Френкель, приехал на избирательный участок номер, по-моему, сейчас я скажу точно номер 200, 2191 в Петербурге откуда выгоняли члены избирательной комиссии с правом решающего голоса Френкель приехал эту процедуру снимать на него напали двое полицейских повалили его на пол, сломали ему руку. Говорить о том, что сломали а не предположительно сломали мы можем, потому что есть видеозапись этого нападения, после этого ему сделали операцию, три часа она длилась в общем действительно все сложно, серьезно Давиду Френкелеву «Лучи выздоровления», «Лучи поддержки». Почему «Комсомольская правда»? Потому что сегодня, вы знаете, конечно, роман в «Комсомольской правде», была опубликована, нарисованная фальшивая переписка Давида а Френкеля. А почему фальшивая?
2: Я, кстати, вот как раз ее ищу, думал, вам этим козырем как... Да, как...
1: Да, вот, Роман, вам цены не будет, если вы не будете как раз включать вот это кривляние, да, переписка фальшивая, естественно, живые люди так не разговаривают, и даже, там, имея в виду, что на аватарке Френкель человек, который пишет, наберем хайпа, значит, меня будут избивать, ну, несерьезно, понятно, что это выдумка, понятно, что, опять же, мы видели это видео, как ему ломают руку. Вы, Роман, тоже попадали в автозак, и я думаю, вам бы... Это
2: одно из самых веселых Одно из самых
1: веселых, ну, вот вам ничего не сломали. Я думаю, что вам бы тоже было неприятно, если бы вместо солидарности коллеги э, там, издевались бы над вами, а если бы у вас были травмы, тем более бы это было неприятно. Я прекрасно понимаю, что роли у всех больших медиа распределены в эти суровые дни, и понятно, что поскольку, как сказать, э, власть очень ждет каких-то провокаций оппозиции, то власть сама, э, не, не дожидаясь этих провокаций, сама устраивает какие-то скандальные, гадкие ситуации. Я призываю, ну, собственно, Понятно, что там, если кого-то задевает мое присутствие под, под брендом «Комсомольская правда», естественно, хочу сказать, что я осуждаю редакцию «Комсомольская правда» за такой поступок. Вот я выражаю Френкелю сочувствие и, естественно, надеюсь, как бы, что по мере прохождения этой истории с поправками все-таки к людям вернется какая-то совесть. Вот такова моя речь.
2: Слушайте, уже все, все осуждают, даже сам Кашин, что он под брендом «Комсомольской правды». Это, конечно, нет, это мой... это да. мощность свобода слова, которая есть. Нет, я, в... я, я, безусловно, Витали.
1: ценю факт нашей программы и факт вот этой моей
2: задать?
1: Да, пожалуйста. А с чего вы знали, что переписка фальшивая? Я а, просто, а я просто правда не
2: в курсе. Я реально не в курсе. Она, я... правда, фальшивая?
1: Она, 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 правда, фальшивая. Она действительно нарисованная, более как того... Я вам говорю, Роман, понимаете, я вам говорю, она вот фальшивая, это мой телефон. Френкель так не разговаривает. Более да, того, да. В, в кругах, в которых принадлежит Френкель опять же, не говорят так. И поскольку тоже можем предполагать, поскольку это Петербург, в Петербурге находится столица российской индустрии вот всего этого, там работают медиа, повара Пригожина, можно догадаться, откуда ноги растут. Роман, вы заместитель редактора отдела политики. Формально, это ваша эпархия. Тоже... Это не моя, кстати,
3: вообще не моя. А, да? Это значит, не моя
2: епархия. Во-первых, во-вторых, я просто вас интересуюсь. Потому да. что я не. Я, не, я тоже поверю, что это поверил, что это настоящая переписка.
1: Вот вы, да, вы, да журфак заканчивали. Вы френке люди.
2: Какой журфак? Вы что? Журфак для.
1: Да, для я кого? согласен. А что вы заканчивали? Я тульский педагогический. Факультет какой? М? Факультет какой?
2: Организация работы с молодежью».
1: Вот, вот, так вот, в организации работы с молодежью, наверное, нет,
2: разумно... факультет искусств социальных и гуманитарных наук.
1: Тем более, значит, если ты говоришь что-то о человеке, разумно человеку позвонить, спросить, эй, человек, а это твои слова? Ну, я, этого... это...
2: честно, честно скажу, просто негодяями даже разговаривать не а, надо.
1: Ну вот, Роман, понятно, еще раз призываю вас выйти немножко из образа, потому что, понимаете, речь не идет о спасении России, нет, не, речь не идет о судьбе Отечества, речь идет о конкретном... Речь
2: это о, о редакции, на которую вы наехали, о моем... Блин, ну, Олег, ну, не знаю, не хочу я это, честно, обсуждать. Давайте Роман, пойдем я, дальше. Я, я
1: проговорю еще раз. Речь идет о живом человеке, у которого на руке прыгали эти жлобы полицейские, да? Естественно, это преступление. Естественно, они должны быть наказаны. И, Роман, пожалуйста, ну, если вам нельзя... Олег, честное слово, это честное
2: слово. просто докажите, что это фейк. Идите в суд, куда угодно. Вот, но ну, займитесь этими разборками. Но вы сейчас сидите в, да, к, на радио Комсомольская Правда да. и обвиняете а, Комсомольскую правду, наше издание. И да, ваше
1: тоже. Я вас Чисто. даже надо говорить. На деньги комсомольская правды, бандеровские прихвости и власовские... А то, что Суба... вы
2: опубликовали фото Бандеры с Георгиевской ленточкой. меня вообще мозг взорвался. Я говорю вам лично, потому что мы сейчас вдвоем здесь. Нет никаких третьих посторонних людей.
1: Честное слово, Олег. Я, я, я... я за вас очень-очень-очень-очень-очень рад, но все-таки бремя...
2: Но вам в лицо говорю, потому что я не обсуждаю вас на других площадках, не пишу вас в телеграме. Вместе возможность наконец-то, хоть вам сказать. Порже я уже, я был в ужасе, когда вы памятник э, красноармейцам там сравниваете с Дементором. Да, елки-палки! Вот сейчас вот тоже.
1: Роман, ну не, не, не забалтывайте эту тему. Еще раз, бремя доказательства лежит на обвиняющем. Я вам буквально вчера по-другому уже забыл, по какому поводу, говорил, да, что если, опять же, Риофан напишет, что мы с вами, значит, под хвост долбимся, как говорится, да, мы что, должны это опровергать? А Мне я это... тогда приведу цитату апостола
2: да. Павла Коринфянам, что все садомиты ему мужеложники не обретут.
1: Роман, не, будь, не будьте медийными садомитами. Вот мой вам отеческий призыв.
2: Я вас тоже призываю не быть медийным садомитом, который голубых поддерживает на нашей Роман, радиостанции. Я
1: меди, медийный натурал. Я русский человек. Более того, я как русский человек сегодня наблюдаю за ходом голосования. Да, хорошо. Вы меня услышали, я понял, да, несмотря на ваши... Всё, вы, в общем,
2: на... идите, разбирайтесь, доказывайте, что это фейк и не Мам... надо обвинять комсомольскую
1: правду. Это вы должны доказывать, что это подлинная
2: если вас поймала полиция... Вы должны, полицейский должен доказать, что вы виноваты. Сегодня Олег Кашин, товарищ майор. Товарищ майор роман, даже...
1: роман, Роман, Роман. Вы опубликовали э эту переписку. Какой Я товарищ...
2: его не публиковал, э статью не видел, но... Я
1: сам с... редактор отдела политики, да, я понимаю. Да
2: готов биться с вами за то, что вы должны идти и доказать. Так что Р не хорошо. надо принять а, Комсомольскую правду, тем более, что вам бы тоже надо отправить микрофон Комсомольской правды и нашу майку оранжевую.
1: Я думаю, слушатели нас поняли, слушатели нас услышали. Но действительно, позорная история, как многие позорные истории, связанные с сегодня происходящим. Давайте, да, давайте все-таки проголосование. Если у вас цифры, Роман, я спрашивал вчера, будете ли вы взволнованы? на ждать итогов голосования, вот итоги приходят. Более того, я сколько себя помню, да, с 99 -го года экзит-полы появляются, когда, причем это такая форма пропаганды же была, да, для Павловский ее придумал, вот тогда на тех легендарных выборах Лужков-Примаков, а когда в течение голосования через медиа вбрасывают, там, за Путина проголосовало слишком мало, вперед, друзья на участке, или слишком много, там, давайте понижать явку. Ну, в общем, такая манипуляция. Сегодня исторический момент Впервые вот эти манипулирующие своим фактом существования цифры вбрасывал в центр сберком. И Лапамфилова на голубом глазу, великая, конечно, женщина, сказала, что а что такого, если как бы нельзя обойтись без экзитполов, давайте уж мы будем их проверенные выкладывать. И это, конечно, очередная как бы монеточка в копилку сатаны, говоря вашим языком. Но это же называется на полях, потому что, понятно, вот вы знаете, Роман, тоже поделюсь, вы голосовали же, да, мы обсуждали, вы Я голосовали. В
2: пятницу в Тулу сегодня ходил супруг.
1: Вы голосовали, да, вот, вы голосовали за, естественно. Вот, я, и... я да, я э, за голосовал. Я как раз поддерживаю в том смысле, что люди, голосующие против, у меня таких знакомых очень много, выглядят, по-моему, гораздо глупее, потому что если ты против поправок, зачем же ты приходишь и... Легитимизируешь их своим участием Это действительно... Олег,
2: а вы не знаете, что да. у людей существует позиция Что как раз-таки голосование Оно для того и предназначено Да, нет
1: ну, сложно сказать, Роман, вы знаете, у людей, конечно, есть позиция, но голосование с этим миллионом призов, с Венедиктовым электронным голосованием, вот со всем этим набором чепухи, не знаю, для чего оно предназначено, и я думаю, мы еще не раз будем спорить, а зачем это все было, кому стало легче этих поправок, тоже вот удивительное дело. Давайте немножко вам каплю меда в бочку, так сказать, дегтя добавлю. Сегодня я увидел в интернете, ну, собственно, труд трудно было искать, а так увидел, на глаза попалось первую полосу российская газета, от 13 или 14 декабря 1993 года, когда приняли вот ту Конституцию, которую сегодня дотаптывает российское нынешнее государство. Так вот, абсолютно та же риторика, абсолютно та же фразеология, буквально, да, дословно, что поддержав этот проект Конституции, россияне одобрили курс президента, правда, его по-другому звали тогда, и доказали, значит, что значит, будут идти вперед по какому-то правильно выбранному курсу. Вот тоже удивительное дело – Понятно, что придет завтра президент Тютькин или там, Пупкин, он тоже будет делать свою конституцию. А давайте сделаем конституцию, в которой... Почему Россия не может э, создать какие-то институты, которые переживали бы живых людей? Ну, Россия не может. Сами эти живые люди не могут. Не хватает им ответственность, не хватает им чувства истории, что ли. Ну, это такой философский вопрос.
2: Олег, э, сейчас у нас будет... Пауза небольшая, а уж после нее, я надеюсь, мы сможем поговорить уже о чем-то стоящем и э, глубоком, умном. Глубже, чем на один штык лопаты. Мы uh, <laughs> <laughs> Очень красиво uh, все, Где обнулятся все монеточки Где обнулятся все садомиты мы, uh, мы
1: включимся на Пушкинскую площадь С нашим корреспондентом Сможем? Да, мы
2: перейдем на Пушкинскую Давайте, площадь, да. площадь Где собралось 100 человек На этот э, ш, э, шабаш Между собой чек, Обо всем с вами Поговорим. Также в WhatsApp и Viber пишите нам, плюс 79720 ровно 9702, YouTube переходите. Вот все, кто за Кашина, должны сейчас перейти в YouTube и там нас смотреть, писать в комментарии, вы найдете веселую компанию там. Вернемся к вам сразу после паузы.
0: Каша, Голова. Отдельная тема.
2: Отдельная тема. Летописты земли русской Кашин Голованов. И сейчас на Пушкинской площади у памятника... Кстати, говорят, что Александр Сергеевич тоже был масоном. Проходит Шабаш, как лысая гора обычно. Это место, куда Но, сплетаются синий, ш... ракулы и винги.
1: Да, я видел этих ведьм, которые раздавали маски протестующим. Шабаш Ой, полицейский, а вот безусловно.
2: Няша, мы перед ней преклоняемся.
1: Ну, преклоняемся перед, не знаю кем, Кириенко или его пиарщиками, которые это придумали. Понятно, что Полосы, это... Молодцы, не... да, но... да. просто если придумали пиарщики... Да, это, это, естественно, придумали... Жизнь. Обычно да. такое
2: придумывает жизнь.
1: Роман, вы зна знаете милиционеров российских, они такое не придумывают. Обычно у них другая культура. Вот, естественно, это политтехнология, естественно, это для картинки, и, естественно, это эффектно тут спорить Конечно, 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 конечно. Мы признаем гениальность администрации президента. У нас на связи по Пушкинская площадь. Миша
2: Фролов наш э, фотокорреспондент, который, э, кстати, за прошлые митинги Миша получил сегодня фотопремию. С чем мы поздравляем! Можете в Фейсбуке Михаил Фролов посмотреть эту замечательную фотографию, где стоят Омоновцы и на цветном бульваре. Вот этот клоун, который тоже, кстати, стоит с ними в, в одной шеренге. Это просто гениальная фотография.
1: Миш, здрасте! Да, действительно, гениальная. Как там на Пушкинской сейчас?
3: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте. Что происходит? Что у вас перед глазами? А,
3: ну, здесь, на Пушкинской площади, на самом деле, ну, не собралось, ну, не весь сотни человек, может быть, чуть побольше, хотя если а, откинуть а, пишущие и снимающие братья, то, наверное, как раз две сотни и наберется максимум. А, происходят небольшие такие, как бы, дискуссии, то есть люди, кто за, кто против голосования за поправки, между собой дискутируют О Крыме О, о присоединении Крыма О поправках а, о, новом сроке, а чё, 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 о
1: Крыме Одни говорят Крым наш, другие не наш Или как бы да, в чем прям...
3: да, Ну там и в то, что надо было Присоединять Донбасс Вот Крым присоединили а -а -а. А Донбасс не присоединили Слушайте,
1: а узнаваемые а... люди Есть там узнаваемые какие-то медийные Малахов
2: там был или нет, я не могу понять а, я, к был, да. я, к
3: сожалению, не застал Ни Малахова, ни каких-то медийных лиц а был кто-то с вот с дела какого-то вот какое-то дело было московское, кто-то был из него. А, даже
1: московское дело? про которое мы говорили, не,
3: не, не наткнулся ни на кого-то из, из, из известных, так что вот совсем. Ну,
1: слушайте, а сам, вот. самая звезда, там, должен быть, Илья Азар, такой лысый, с бородой, и, наверное, он там есть, и муниципальный
3: журналист. Возможно, возможно.
1: Навального нет, как бы, да, допустим? Навального нету.
3: Да, здесь, в общем-то, так достаточно все спокойно, то есть люди просто ходят, ну, вокруг памятника там стоят с плакатами из полиции, только двое полицейских, девушка и мужчина, они вот стоят и спокойно все это наблюдают. Я вот прошел чуть дальше туда, к Пушкинскому кинотеатру, бывшему кинотеатру. Там несколько автозаков стоят, но вот и
1: все. Но каких-то вот попыток припресечься это
3: не, не предпринимается.
1: Вы же видели не раз наверняка жестко работающую полицию на гораздо более умеренных и безобидных мероприятиях. Почему так происходит? То есть, вот странно ли вы себя сейчас чувствуете, когда, да, толпа несанкционированная, а полиция их не трогает?
3: Да, действительно, немножко так странно, все, все немножко так напряжены. Но думаю, что просто дают возможность, что называется, парскую
1: Понятно. Хорошо, ну спасибо вам огромное. И спасибо на тебе леониде. большое. А, э, большое да. себя. Давай, вот тоже на самом деле роман зря вот так хихикали, когда я сказал, что Азар звезда, Илья Азар, но ну, действительно, может быть, там его не узнают как-то на улицах, но э, уважаемый известный московский журналист, мой старинный друг уважаемый... и... Мной, Роман, мной этого достаточно. Надо
2: пояснять.
1: Надо пояснять. Вот так бы вы поясняли, извините, про Френкеля да, потому что все-таки и гражданский кодекс, и закон о СМИ вас заставляют, заставляют доказывать свою клинику.
2: не заставляю Я искренне вот сейчас уже вот посмотрел Олег, все.
1: Потому, что, потому что? что, Роман, в России закона нет, а сегодня его стало еще меньше. Но сегодня не...
2: закона стало больше. Вот если вы готовы, наконец-то, поговорить о сути поправок, тогда это, это интересно. Наконец-то вот можно хоть где-то развернуться. А... И легально о них... А, о, ну, о,
1: подождите, посмотри. Роман, я хотел как раз вам пощекотать ваш патриотизм, сказать, что вот Илья Азар, он и внешне немножко похож на Мустафу Наема, да? Просто я, почему я так акцентирую на Азаре? Действительно, мы когда-то с ним спорили, может ли журналист быть или не быть активистом. И он доказывал мне, Активисту болотное тогда, что «Нет-нет-нельзя», как бы я нарушаю Какие-то журналистские принципы. И я радуюсь Теперь, когда вижу, что он пришел к тому же. Потому что, да, любая независимая Пресса сегодня по факту Одним своим существованием оппонирует власти. И любой независимый журналист Сегодня оппозиционер просто по Определению. Так вот... — Что или... такое независимый
2: журналист? Это тот, кто не поддерживает Ни власть, ни оппозицию. А Это тот, просто... кто поддерживает Оппозицию, Это уже
1: зависимый журналист. — Кому не позвонят из Кремля, и не наорут, да? А, есть...
2: да, Но это тот, кому позвонят из редакции, например, «Радио Свободы и Дождя» и скажут, а как, а как же ты мог поддержать Путина? Или вот... нет? Или они не могут поддержать Путина априори?
1: Смотри. Вот сотруднику «Новой газеты» и муниципальному депутату Азару позвонят из «Радио Свободы» и наорут. Что он скажет?
2: А, я... а будет попробуйте, ну, а, да. попробует написать хвалебную статью
1: о Путине в «Новой газете». Я, кстати, посмотрю, как она там выйдет. Наша Юлия Ле... Леонидовна... Миллион собак на эту тему съело. Более того, мы знаем, что за новой газетой стоит страшно представить, какая корпорация. И эта корпорация не Госдеп США и не масонские ложи, да, и не Хаберковский.
2: Давайте для стенограммы. Вы говорите про латынина.
1: Я говорю про Латынину, да, я говорю про Ростех, который как бы стоит за новой газетой. Вот, значит, мы сбились. Так вот, Илья Азар, да, он визуально даже похож на пуштуна этого украинского Мустафу Наема, который, как мы помним, в 13 году написал в Фейсбуке «Друзья, давайте выйдем на Майдан», и тогда началось. Сегодня Илья Азар написал «Друзья, давайте выйдем на Пушкинскую». И ничего не началось. Вот. Что это значит? Это значит, что сегодня мы убедились. Что,
2: что... Илья Азар не звезда. Вот что Нет. это значит?
1: Слушайте, вот если брать Наема и Азара, то один Азар стоит 100 Наемов, как бы, да, просто... Ну, поп... может
2: быть, в, в вашей категории, да, а для людей вообще ничего не стоит,
1: получается. Наем? Нет, Азар. Роман, вот давайте маленький урок патриотизма. Если перед вами украинский журналист и русский журналист, вообще ни на что не обращая внимания, выбирайте русского. А я вообще
2: Будет. этого Наема ни во что не ставлю. Вот Для меня ну, хуже, чем Азар в миллиарды раз об этом мы говорю. А, 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 говорим, а,
1: но... а, а, азар лучше любого украинца в миллиард раз. Вот, потому Конечно, что он наш. Потому что
2: сейчас карточка, один раз использовать а, пример Майдана.
1: Угу. Потому что, потому что Азар наш. Так вот, э, мы понимаем, мы видим, мы убедились, что для Майдана одного призыва в соцсетях недостаточно. Должны быть и обостренные социальные противоречия, и раскол элит, и наверное, партия измены где-то рядом с президентом. Когда этого не происходит, тогда этого не происходит. Сегодня, опять-таки, те люди во власти, которые хотели бы поиграть в какие-то протесты, которые, как было прошлым летом, которые можно эффектно разогнать, получить какие-нибудь, там, не знаю, звездочки или деньги, эти люди сегодня проиграли какой-то партии мира в Кремле. Ну, а когда мир, можно всегда радоваться. Да здравствует мир, да здравствует Кремль, Роман.
2: Да, а что вы мне хотите услышать? Под, ну, поддохните ну, мне. Да, да.
1: да, да здравствую,
2: я сказал, да. Да здравствует мир, да здравствует Кремль. Все правильно. Вот
1: Теперь, по сути поправок, довольны ли вы, Роман, что с сегодняшнего дня брак – это союз мужчины и женщины?
2: Я жду, кстати, итогов, потому что я сделал небольшой прогноз, что будет 73%, а потом бах, эта цифра появляется в Твиттере Навального, и значит, что точно будет не 73%.
1: Ну, извините, как бы да, зато в коме республики вы знаете, да, что как бы пока голосование протестное подсчитали мало, но 37 процентов за поправки 37,3%, а против 62 и 79. Но
2: по всей стране 70 процентов за.
1: Понятно, естественно, что буквально эти поправки воспринимать не стоит. В смысле, и так понятно, что народ не собирается, там не знаю, свергать Путина или защищать Ельцинскую Конституцию. Зато это такой соцопрос. Коми-республика, да, она, как мы понимаем, сильнее всех переболела коронавирусом. Там больницами люди заражались, власть не справилась, полный провал. Поэтому, голосуя против поправок... Ну, там бо...
2: еще предыдущая власть тоже дала жара,
1: поэтому... Да? вообще
2: там, все, там просто вот все, все в наборе уже идет.
1: Там. Вот, поэтому, голосуя против поправок, люди шлют сигнал в Москву. Москва, мы недовольны жизнью. Вот. И как бы... Ну... Ну да, вот так, так и надо это все считать, да. И, Я и... просто
2: воспринимаю да. эти поправки как а, такой большой соцопрос. Потому что понятное дело, что люди за эти поправки просто набор таких идей, против которых нельзя выступать. Как Шутем и Лебедев сказал. Ну, это то, 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 что сразу же за. А здесь надо замерить то, что происходит в регионах. И правильно вы сказали, что коми тем самым посылает вот. в Москву месточку. И
1: заметьте, там, не знаю, вы со стороны власти, я со стороны Лондона. Мы одинаково... Госдепа. Да, Госдепа, хорошо, масонов и мракобесов, и БЛМов. А, так вот, мы одинаково с вами смотрим на это голосование, как на не голосование, а соцопрос. Это и есть такой соцопрос. Более того, с этими песнями, плясками, с этой клоунадой Памфиловой и так далее, конечно, немножко... Памфилову
2: молодец, не надо. Вот как раз на Панфилову гнать не
1: надо. Слушайте, она, конечно, молодец, в том смысле, что... Вот настолько циничным человеком быть, это уметь, конечно же.
2: Это один из мощнейших людей, я скажу, человеков в нашей политике.
1: Хорошо, конечно, более того, естественно, я помню... Я, я похоже, кого-то
2: цитирую, нет?
1: Наверняка меня, потому что... А кого еще вы можете цитировать? Значит, В этой программе. А, а вы были уже на Бубубу -Бу -Бу сегодня, да?
2: Да, я сегодня выступил. Ой. И мне кажется, я, кстати, очень круто выступил. А я давайте сформулировал...
1: это... Да, я, да, я сегодня было, сформулировал
2: просто... крутейшие идеи, которые мне ж прям самому
1: это. Ух ты, мой, молодец! Отлично. Ну, у нас сейчас будут новости тогда, а потом мы продолжим говорить. А вы
2: пока переходите в телеграм-канал Голованов, почитайте, как я, посмотрите, как я там выступил, и уже возвращайтесь со светими мыслями. Я поверь,
1: поверьте, не перейду, потому что не читаю ваш телеграм-канал.
2: И ладно это вы выдумываете все вы читаете Думывайте. все вы знаете и тайна с второго аккаунта олег каша на меня подписана, чтобы это отлить не смог вернемся к вам после паузы и обо всем поговорим.
0: каша голова, голова. отдельная тема. георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета
1: Летопицы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов продолжают с вами разговаривать про итоги голосования по Конституции Российской Федерации, по поправкам в Конституцию. Я вчера уже смеялся над Романом, что вот, ожи... 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 вот Роман сейчас смеется сам в ответ. О ожидание, так сказать, напряженное ожидание итогов голосования, это, конечно, такая игра, потому что и так понятно, что поправки приняты были в Слушай, тот что, ну, момент. Слушайте, когда... на
2: Первом канале Познеру об этом говорит, что поправки приняты, и слава Богу.
1: Вы знаете, по Анфилова, надо отдать ей должное, честно, вот к вопросу о том, какая она мощная женщина, честно говорила, что поправки и так приняты уже палатами Федерального Собрания без голосования, еще там два месяца назад, поэтому здесь все нормально, ну да, мы как бы, ну давайте честно, Роман. Мы не уважали старую Конституцию, мы не жили по старой Конституции, даже пресловутая, наверное, самая знаменитая, самая народная 31-я статья, позволяющая свободно собираться людям на улицах и площадях, не работала, была скорее таким анекдотом, поэтому ушла Конституция, да и бог с ней, как говорится, вот такова моя позиция на этот счет.
2: А какая ваша... Но если вот отбросить, что вы Олег Кашин, что у вас есть там, такой опыт, бэкграунд, такая жизнь. Вот если вы посмотрите на все эти поправки, какая ваша самая любимая? А потом а, я просто объясню... Свои, свои... моя, моя
1: любимая обнуление, да, буквально обнуление, потому что, потому что она честная. Да, вот так получилось, что в России нет закона, нет государства, зато есть Владимир Путин, на котором все держится. Ну, да, так и есть. Я, кстати,
2: не считаю, что надо было ее как-то убирать, упаковывать и прятать. Надо было просто вот сказать честно, что, ребята, мы выходим за президента, что здесь мы даем вот такую возможность. И не, и не прятать вот за 10 вот. слоями, а вы Thank uh... you. Все это привести. При Потому что народ бы еще больше за это пошел. И, может быть, и выше полпроцента. Не меня, даже не скажу,
1: что да, конечно, так бы и было, но я думаю, разные люди подумали, хм, если мы так поступим, то Путин зазнается. Он подумает, что за него народ, а мы, высшая российская номенклатура, как бы покурить вышли. Поэтому, да, конечно, вот такое голосование, когда обнуление прятали и заметали под ковер, оно, конечно, ослабляет Владимира Путина, а уж восслабляет... Владимира Путина заинтересован не только и не столько Госдеп, безусловно, потому что слишком много игроков, вот тех несуществующих олигархов во власти, буквально, которые тоже хотят, чтобы Путин был послабее, и чтобы, когда он в следующий раз им скажет, там, отдайте ручку, они ему скажут, не отдадим мы тебе ручку, потому что мы, возьми у нас лучше корзинку с колбаской, скажут ему его соратники.
2: Не, ну, я сейчас не думаю, что есть такие соратники, которые вообще на что-то притерпуют. Слушай,
1: Роман, пауки в банке же, всегда да, любая замкнутая система власти – это пауки в банке. Но ведь срок-то только начинается. Оказывается, да, при том, что формально он длится, его избрали Путина, если помните, два года назад, и ему еще президентствовать как минимум до 2024 года. Но да, вы совершенно правы, у Путина сегодня начался новый срок. Перед нами новый Путин, Путин обнуленный. Ну вот да, интересно, что с ним будет. Как он будет... А как думаете, попрогнозируйте? Я думаю, я думаю, ему будет сложнее, конечно же, и вот это ощущение, ну, упадка, что ли, государственного, оно, когда оно, собственно, станет всеобщим, всеобщим чувством, действительно изменит и отношения власти, и общества, и отношения, что важнее в наших условиях, внутри самой власти.
2: Ой, Олег, не я, кстати, не думаю, что сейчас кто-то начинал строить какие-то интриги для того, чтобы Нет, там, просто понимаете. Вот это наш,
1: наш с вами вечный спор. Да, вы считаете, что с Путиным борется какой-то воображаемый госдеп, в котором, как я напомню, сидят малоадекватные идиоты? Не так нет, я считаю.
2: Вообще вы все упрощаетесь.
1: Люди, которые слишком обязаны Путину и их это тяготит. Им, и конечно, поддержку
2: извне из людей, которые ищут поддержку. Ну, то,
1: что... Не, боже мой, вот я сижу извне, поверьте, вот здесь на 100 километров э, Великого Лондона, Большого, есть один Ходорковский, который как бы, да, у него есть два маленьких онлайн-издания, и все. Нет никакого западного врага, который хотел бы свалить Путина. Есть внутренний друг, который мечтал бы свалить Путина и съесть его.
2: А... Ну, конечно, всегда страшнее враги, которые существуют внутри, и, и главное им получить какую-то подпитку, возможно, от олигархов, возможно, от госдепа. Ну, кстати, у нас же, а у нас есть разговор с Викторией Боней.
1: О, это отдельная история, если он есть... Да, только, только
2: сейчас я услышу, Ра... Катя, у нас есть разговор с Викторией Бонней? Давайте мы
1: поставим. Давайте Историю... поставим, Историю... а потом я все расскажу, да, Историю... я расскажу.
2: Я сейчас бэкграунд. Есть два крутейших пранкера сия Руси в и Лексус вот они нет, раз...
1: Роман, Вот абсолютно не так рассказывая, да. В течение последнего времени, да, многие разные люди вот из около оппозиционных кругов жаловались, что им кто-то звонит от имени Чечваркина, предлагает денег за ролик против поправок. Эти люди, понимая, что провокация, крутили пальцем у виска и, соответственно, посылали. В итоге, самая, как бы, да, глупая женщина, далекая вообще от всего, специалист по 5G, Согласилась. И вот да, это оказались Вован и Лексус. Молодцы, клевые, разыграли дурочку. Отлично. Давайте послушаем.
4: Алло, Бонь, привет. Это Женя Чучваркин.
1: Да, Женя,
3: приветик. Рады слышать.
4: Привет. Слушай, я хотел тебе вот что а, спросить. Мы ага. готовим такую глобальную кампанию по поводу ага. поправок Конституции. То есть у нас известные ага. люди записывают ролики, о то что они не поддерживают вот эти поправки. Вот э, я хотел бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала. Я слышал, что ты э, по поводу чипирования заявляла. 5, вот эти и по поводу G Конституции
3: выш... уже меня растяли по всем каналам. Ну, я видел.
4: Я видел, ну, да. Я видел. Ну,
3: а что ты думаешь по поводу 5G?
4: Да, я думаю, что это все правда. Я тебе могу скинуть текст.
3: Да, всему. да. Ну, давай кстати, так и кстати сделаем, у меня
4: как бы по под его. это есть еще бюджет.
3: Хорошо. Отлично, да. даже так.
4: Да. Сколько? Ну, сколько там, я не знаю.
3: Uh, ты знаешь... Uh... У вас какой-то выделенный бюджет или что?
4: Ну, у нас разные совершенно для всех. Ну да, сколько?
3: Смотри, фото 5 евро, видео 7500. Ну, как бы можно можно со скидкой. Если у вас меньше бюджета, можно там по цене фото. Если есть бюджет, можно по цене Ну, видео. сколько?
4: 10
2: а, э, э, евро. Смотри, пойдет.
3: ну, если до 10, хорошо, я буду рада. Если ты можешь, если можешь там перевести в Лондоне, как бы я могу там дать. А, в м в
2: эфире. Кстати, я сейчас читаю, Миш Фролов передает, он пообщался с той няшей из полиции, которая раздавала на пушкинской маске. И вот цитата, маски раздавала для вашего же здоровья. И вот сейчас на сайте kop.ru будет фото этой
1: красотки. Удивительно, конечно. То есть спасибо, спасибо, Мише, но про Боню, боже мой, оказывается, у звезд Инстаграма, у инстадевушек, да, платные есть посты в социальных сетях. Зайдите в любую девушку, там, как бы это ни звучало, Бузову, там кто у нас еще есть, посмотрите их рекламные посты за поправки в большинстве своем. Москва при Собянине не похорошила. Да, это Слушайте, А рыб, вот да.
2: там, ко мне в Инстаграм тоже приходит реклама. Вот тоже говорит, вот Роман, разместите что-нибудь. Я ставлю сразу же говорю, я возьму за эту рекламу там 100, 200 тысяч рублей, но вы должны перевести все деньги, я сразу же скидываю сайт и счет, в детский дом Павлина Милостивого. Это детский дом, который содержит отец Дмитрий Смирнов. В Москве, причем это православный частный православный детский дом, который Роман, а что не вы поддерживается... рекламируете? что вы рекламируете? И чего? Никто, кстати, не купил ни разу рекламу. Вот что и ужас -то в чем. Я говорю, давайте, разместите рекламу, готов дать, ну, вы только переведите туда э, деньги, пожертвуйте, потому что сейчас время было тяжелое, когда и так все закрылись. Я думал, ну, там что-то писали, спрашивали про рекламу, я сразу один ценник называю даже, даже иногда 150 там, тысяч, никто не выступает. И я говорю, ну, Ребята, ва важно помочь. Вот очень важно туда помочь. Православный детский дом имени Павлина Милостивого. Если будет какая-то реклама, знаете, что все туда ушло.
1: А, ну, вы молодец, Роман, вы прекрасно. Я вот так не могу, то есть представить себе, допустим, да, у меня там закрылось издание «Репаблик», куда я пишу из нашей с вами программы, меня прогнали, я остался без заработка. Давайте я буду раскручивать свой аккаунт в Телеграме и рекламировать какие-то вещи. Наверное, там какую-нибудь еду или одежду я рекламировать буду. А рекламировать политику, друзья, я много думал и решил проголосовать за поправки. Ну, реально, во-первых, Бог видит, да, обман. И, во-вторых, ну, просто люди, которые знают меня, читают меня, доверяют мне, как-то зачем это? Вот правда. Но, а... А, к чему я, я как-то в итоге перешел на себя, смотрим на Боню, у нее это работа, работа вот торговать лицом в, в Инстаграме, да, она там рекламирует какие-то вещи, и если ей звонит Чичваркин, Чичваркин, почему нет, и говорит, а давай про поправки, давай, конечно, вот пять тысяч так, семь тысяч так, да нормально, опять же, рынок, рынок.
2: А вы, кстати, порекламировали поправки, если вам предложили?
1: Ну, слушайте, вот мы в эфире обсуждаем поправки, как бы это выглядело, да, то есть я за поправки?
2: Ну, кто, кто его знает, э, за что вы? то его нет. знает за что вы.
1: Нет, нет, если, естественно, нет, потому что, ну, собственно, вот мой главный единственный капитал, да, это политическая независимость. Если начну ею торговать, то она быстро закончится, я думаю.
2: Ну, слушайте, можно же когда-то взять и пойти на уступки, вы об этом не ну, думали?
1: Вы, вы знаете, я смотрю сейчас, опять же, давайте по-дискутируем про другие радиостанции, на Венедиктова, и вот мы видим, что происходит, если ты однажды идешь на такой компромисс. В итоге ты превращаешься, там, не знаю, вот в ту якутскую статую. Да, которая... И,
2: ну, слушайте, агент Веник сейчас вообще под угрозой того, что его растекретят. И что с этим поделаешь? Что с этим поделаешь? Да вот с этим поделаешь? А, ой, ну сложный такой разговор, конечно, у нас получается. А, да, да. Да, да.
1: да. Сложный, сложный,
2: <связанный> сложный разговор у нас. Просто мы <связанный> с Романом
1: параллельно в переписке в Телеграме, в довольно такой скандальной, поэтому ну так бывает.
2: <связанный> ну так бывает, что не все идет в эфир, не то, о, о чем мы переписываемся. Все, да. что остается за кадром. То, что никогда не появится на, в кадре, потому что мы когда-то ну, так договорились.
1: Если как-нибудь где перепечатает скриншот переписки фальшивой, да?
2: <связанный> Олег, не выдумывайте, Олег, вы сначала докажите, потом уже... Рассказывать. Каша. Голова. Отдельная
1: тема. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящему? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...
2: Славанов, ну, наконец-то, можно я скажу про те поправки, которые важны для меня? Я сегодня э, рвался целый день где-нибудь про это выступить, и вот, наконец у меня есть хотя бы минуточка. Э, вот почему я считаю, что Конституцию надо было перелицевать, перекроить, хотя бы ради того, чтобы Бог, традиции, и семья там были, что, тради... что семья снова сакральна, что брак — это союз мужчины и женщины. Вот сейчас мы можем смеяться над тем, что на американском посольстве вывешивают этот радужный флаг, движение 40-40, ребята могут расстелить его возле этого здания, и люди там вытирают об него ноги. Но сейчас все это так выглядит даже смешно. А лет через 20-30 все это будет выглядеть очень страшно, потому что, знаете, как свинья-копилка, она может наполняться. Она М Монеточка в копилке
1: дьявола, да.
2: раскатываются по полу, они вырываются и каятся за то, что они гетеросексуальны. И обратно вы никак эту свинью не склеите, хоть клеем-моментом, хоть ПВА, хоть чем. Не получится. А, вот важно сейчас вколотить эти гвозди поправки, чтобы ни одним гвоздодером их оттуда не выдернуть, потому что это то, что мы вбиваем не в конституцию, а в историю государства российского. То, что вообще было доказано жизнью. Это историческая память. Навальный что делает прямо в канун всех этих великих дат? Называет ветерана предателем.
1: Что а, делать? Роман? Напомнили, мы же не спросили, что вы про бубубу -бу -бу говорили или это вы про это там и говорили на бубубу? -бу -бу. Роман просто... сегодня был на популярном шоу бубубу. -бу -бу».
2: На «Rush Today». Первый вопрос про оппозицию. Говорит, а почему оппозиции ничего не получается?
1: А я... Мне шлют ваш телеграм-канал. Вы, вы говорите, вот... Подстой, да, 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 да. В, в, в Донбассе молодежь нормально взяла автомат и пошла убивать бандеровцев. А этим некого убивать. Вы так сказали? Нет,
2: что нет. Я сказал, что почему нет? Ей должны быть идеи, за которые ты хочешь умереть. Вот да, Всегда должна быть та идея, за которую ты хочешь умереть. У меня есть та идея, за которую я хочу расстаться за своей земной жизнью. А, и, по, и мне этого хватает. Все. Это, это, это та идея, которая будет всегда вот вы с Вы знаете,
1: Роман, про земную жизнь я хотел бы проговорить тоже. Сегодня важная для меня, по крайней мере, дата, как бы это ни звучало, 18 лет назад в Твери убили Михаила Круга великого певца земли русской на самом деле просто
2: а, а что это за пост у вас в телеграме это откуда вы это, это мой
1: блог 2002 года давайте я прочитаю это было вот 18...
2: не надо
1: покажу, что, ну, не, не бойтесь роман я пишу убили михаила круга что сказать как говорит один мой знакомый фин забывший свой язык суки михаил круг его замочил какой-то Гей, да? Значит, блин, в этой стране рассчитывает на что-то просто глупо, пишу 22-летний я. Я пьян и не имею отношения к преступному миру плачу. Уроды, суки. Вечная память русскому поэту и композитору Шансонье всей Руси. Миша, русский народ отомстит за тебя. Прошло 18 лет, и Лучше, я понимаю... Да, я понимаю, что никто никому ни за что не отомстил, хотя вроде бы убийство раскрыто, убийцы, как говорили, их убили, нет, на самом деле найдены, наказаны, что-то такое, но, в общем, как-то все проходит, и вот 18 лет, вы говорите, пройдут годы, пройдут годы, и эти поправки также будут восприниматься, Михаил Круг, поправки, Путин, что это, все прошло, все пройдет. О, я сейчас вижу, что
2: Малахов рассказывает, что ну, он делал. Да. Да.
1: Малахову тоже позвонили, не знаю откуда, и сказали, «Эй, Малахов, ты чего, на митинг пошел?» И он оправдывается, да, оправдывается.
2: Ну, я не знаю, да, потому что что это было? Ну, по -по -по подождем, подождем, посмотрим. И походу, да, там он оказался на, случайно.
1: На деле, да, я Думаю, что он шел случайно по Пушкинской площади, очевидно. Просто когда ну, я увидел. Что, человека... меня вообще тянет
2: на все сбори. <как> вот, когда где-то кто-то стоит, мне обязательно хочется подойти. У меня просто этот э, уже инстинкт, потому что на всех митингах ты работаешь. И если где-то собирается толпа, тебе обязательно хочется посмотреть, что она здесь делает.
1: Ну, вот, а потом впаяют вам пять лет по московскому делу. Вот и будем хохотать.
2: Так Меня вот, так забрали на автозаке в ну, прошлом
1: летом. Повезло, да. Так вот, я к чему говорю. Я видел фотку Малахова на Пушкинской. Я верю, реально верю, что он шел Тогда из кафе.
2: Кашин
1: писал свободу кафе. Да, естественно, из кафе в кафе. Шел и попал на митинг, да. Но я увидел, подумал, ого, то есть даже эту аполитичную, народную, дурацкую передачу Малахова подпрягли к пропаганде за поправки. Вот оказалось, нет.
2: Оказалось, нет. И следующее — это историческая память, поправка, потому что она уже жизнью подтверждена, что нужна. Это и то, что Навальный называет ветерана-предателем, и то, что творится вокруг памятника под Оржевом. Это вот сейчас уже все взрослые люди, которые нас слушают, они Понимают, вот что такое хорошо, что такое плохо. А потом крошка-сын будет искать вот эту правду. Где хорошо, где плохо, что такое историческая правда, а что там творилось в Ленинграде, а что было под ржевом. Наткнется на наши стенограммы, наткнется на стримы Навального, где тот высказывается по победе, по параду. И придется как-то со всем этим жить, как-то со всем этим разбираться. И я не уверен, что вот эта власовская пропаганда не уведет э, людей
1: топиться в море, вот как тех крыс из Габеля. Очень Роман, страшно. Она понимаешь, она а это Бог. так уведет. Просто вопрос, насколько контролируемым, что ли, будет падение в пропасть, насколько управляемым об этом речь, а сопротивляться, да, ходу истории, естественному, но это занятие такое интересное, конечно, но, в общем, бессмысленное. И вот этот набор тех ужасов, которыми вы нас пугаете, вот, опять же, уже надоевших, как тема разговора, гей-браков до дискуссии об истории, которые необходимы... Слушайте,
2: а вы -то... поддерживаете это? Я аж прям вспыхнул
1: от ужаса. И взорвался. Бабах. Вот я поддерживаю нет, роман... Нет, нет. Да, буквально, вот что называется, исчезает. Так вот, сейчас вот исчезнем мы из нашей программы вообще. Давайте извинимся на всякий случай, уж не знаю, Перем. как бы. Перед Кадыровым. Перед, перед Кадыровым, перед Кадыровым. А,
2: Рамзан, хочешь простить? Сегодня, а
1: кто... напом... Сегодня, напомню, выходит на HBO фильм «Добро пожаловать в Чечню» про убийство геев в Чеченской Республике. И на сайте журнала «Искусство кино» кинокритик Иванов взял очень интересное интервью режиссера этого фильма, где он рассуждает, почему это стало возможно, и рассказывает, как фильм снимался.
2: Вы, кстати, смотрели э, День радио?
1: Конечно, смотрели День радио. Мы же радищики с вами, Роман.
2: Да, и вот э, там был прекрасный дядя, который звонил и заказывал песню, э, там, где звучал всегда приличный рок, а он дозвонился и сказал, братики, поставьте мне шансончик.
1: Ну, вот, буквально, похоже, да.
2: Какой какой-то дед Олег Это взял,
1: я. Это я это взял, я.
2: дозвонился нам на радио и заказал. Братики, поставьте нам Владимирский Централ на финал.
1: Ой, давайте, пожалуйста, да, действительно, сегодня День памяти Централ. круга.
2: Знаете, у каждого вот свои золотые купола в жизни возникают, а без них не, нельзя. Не добзять, у меня, роман, должен...
1: меня на свадьбе гармонисты из Рязани, между прочим, играли золотые купола Михаила Круга. Это а было. ко мне
2: сегодня подошла э, девочка, вот у нас проходит горячая линия. Она пиарщица, она говорит, вот э, поколение, как миллениал, да, угу. и спрашивает, а, а что ты думаешь про какой-то там юс? И я понимаю, что и мне 25, а я уже старик.
1: Конечно, конечно, это Его еще ты Придете ко всему этому, да?
2: А, что я пош... полез гуглить вообще, что это такое, чтобы как-то ей ответить, а тут бабах и выпрыгивает Михаил Круг и Владимирский централ.
1: Давайте слушать
2: его. Беслушайте, пришла. Душу мою радовать будем.
0: Каша, Голованов, отдельная тема. Растая на чарном, растая на чарном, там где вода.
3: В небе смешки стрел Я руки протягивал дверь Я брал молнии в гость Снова вновь Летят дороги День просветный Перенят Как я А мне рассталась. Трасса
0: Е-95 Опять игра Опять
1: кино Снова выход
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.